0: Моє вітання, подкаст «Без оголошення війни» Аврамчук Кабачинський. Сьогодні ми випускаємо, можливо, останній випуск про нагірну карабахську республіку, але хто його знає, що буде в майбутньому. Чому так? Тому що фактично невизнана республіка зникла, а президента Азайбарджану Ільхам Алієв приїхав до Нагірного Карабаху, до міста Степанакерт або Хенкеді, як вони його називають, з однієї сторони він підняв стяг Азейбарджану, з іншої пройшовся по стягу Нагірно-Карабаської республіки, таким чином знечестивши його і показавши своє відношення до нього, він колишов навіть не дивився. І зараз супер спробуємо цей стислий випуск провести вам таку історичну довідку. Ми вже колись мали цей випуск, але зараз доповнили його фактами з сучасної історії. Олександре, перед тим, як ти почнеш говорити про те, взагалі, як це все зародилося, нагадаю, що нас підтримує компанія Комфі, мережа з майже сотні магазинів. Застосунок сайт з величезним асортиментом товарів для дому і не тільки, оскільки Комфі number one по домашнім гаджетам. Заходите, обираєте, купуєте на товари від 4 тисяч гривень доставочка за гривню на наступний день піднімуть, привезуть, поставлять все в найкращому вигляді. Тому, будь ласка, заходьте, вбирайте і давайте не забувати, що ми з вами повинні і далі підтримувати Збройні Сили України. Комфі спочатку повномасштабної війни передало 120 мільйонів гривень у різному форматі і продовжують допомагати. Я також всіх наших слухачів закликаю не забувати це робити, зайти і навіть, не знаю, 5-10 гривень зробити донат кожний день вже буде корисно. Комфі, дякую за підтримку. Олександре, давай коротко про події, напевно, до, цієї, до 90-х років.
1: Так, взагалі ми вже... Коли розповідали про якісь історичні події з історії Кавказу, ми говорили настільки, це все багато національний, такий строкатий регіон, і те ж саме стосується і Карабаху, як його, як цей регіон знають в азербайджанській традиції, і Чи Арцаху, як його знають в Вірменській, це область, яка історично е, замешкувала, яку історично замешкували різноманітні вірменські, різноманітні вірменські державні організми. Потім вона опинилася під під тюркським контролем. Згодом стала частиною Персії, і тут іранський контекст дуже важливий. На початку 19 століття Карабах, і разом з цілим регіоном, перейшов під контроль Російської імперії. І вже коли наприкінці 19-го століття в регіоні появилася ідея такої національної держави, зрештою теж саме, що відбувається в той момент по всьому світу, в тому числі в Європі, виникло питання в місцевих, як азербайджанських, так і вірменських рухів, хто буде політично репрезентувати цю місцеву спільноту, відповідно, загострився конфлікт. З'явилися міжнаціональні сутички, вірмени хотіли, щоб Арцах став частиною вірменської держави, азербайджанці мріяли про свою незалежність разом з Карабахом. На це все накладався серйозний геополітичний, точніше геоекономічний конфлікт початку ХХ століття. Треба пам'ятати, що Закавказя з такими містами, як Баку, це на той момент центр світового нафтовидобутку. Ну, з цього району походила майже половина всієї світової нафти. Російська імперія на 1900 рік об'єднала. США в списку найбільших нафтових держав, а на Гірному Карабасі на той момент вже сформувалася виразна вірменська більшість. Тобто маємо тут економічні інтереси, маємо тут теж міжнаціональну ворожнечу. Почалася Перша світова війна. Османська імперія здійснила геноцид. Вірмен в 1915 році, велика кількість цих вірмен втекла до Російської імперії. Своїм одноплемінцям в Вірменії вони привили думку, що азербайджанці, тобто так само тюркський народ, ну, мало чим відрізняється від гнобителів турків. Відповідно, з фактичним розпадом імперії Романових в 1917 році, це протистояння лише загострилося. Вірмени на той момент становили 20% населення Баку, сучасної столиці Азербайджану. В березні 2018 року вірмени Баку підняли повстання проти азербайджанців, яке підтримали більшовики. В тому повстанні загинуло за різними підрахунками 12 тисяч азербайджанців. Ми треба пам'ятати, що партія Леніна, більшовики, комуністи робили ставку на вірменів. І в числі відомих з радянської пропаганди 26 бакинських комісарів, які загинули героїчною смертю в боротьбі з імперіалістами, були здебільшого вірменські комуністи. Тим часом, в 18-му році, турецькі війська доволі легко побороли супротив вірмен Карабаху, вбили там щонайменше 10 тисяч вірменів Баку і фактично закінчили період присутності вірменської присутності в цій столиці, в сучасній столиці Азербайджану. Єреван пішов на поступки і навіть згодився, згодився, передати Карабах Азербайджану тоді, в 1918 році, бо побоювався абсолютно повної окупації країни. Зрештою, дуже аналогічна ситуація і, і сьогодні. Але вже в жовтні 1918 року Османська імперія вийшла з Першої світової війни. Вона програла. Відповідно, вірмени знову повернули контроль над Карабахом. На той момент Велика Британія, яка була... Через вона... те, що
0: вірмени програли, та, два конфлікти, і в Карабасі, і в Палестині.
1: Взагалі дуже багато. Завжди починаються конфлікти, коли, коли розпадаються імперії. Бо, бо імперії трохи заморожують пев, певну ситуацію. Ну, не хочете тут наводити якихось таких поганих аналогій, але це приблизно з тим, коли розтає сніг і, і весною з'являється різноманітна, різноманітна нечисть на, на, на території. Відповідно, але це приблизно, приблизно так само. Не випадково, до речі, тут входили різні геостратегічні інтереси. Велика Британія в 19-му році, після розпаду Османської імперії, хотіла всюди забрати собі під контроль. Відповідно, Велика Британія в 19-му році з змушувала Вірмен, поступитися Карабахом Азербайджану. Тому що вона розраховувала заробляти на експорті азербайджанської нафти, вона хотіла перехопити всі ці інтереси, але Вірмен відмовлялася. почалася знову, почалася кровопролитна війна, вона тривала в 19-20 році. В результаті цієї війни фактично Азербайджан зміг окупувати територію Нагірного Карабаху, потім прийшли комуністи, і в моменті, коли вірмени думали, що ось-ось, комуністи, яких вони постійно підтримували, вони там мали своїх людей, як Анастас Мікоян, такий відомий більшовик вірменського походження, от вони думали, все, зараз нам комуністи віддадуть цю територію, а Ленін і Сталін вирішили, що ні вони будуть віддавати перевагу геополітиці, а не своїм якимось симпатіям. Відповідно, передали Карабах Азербайджану. Чому вони це зробили? Тому що Москва сподівалася встановити добрі відносини з Туреччиною. Мустафи Кемаля Ататюрка, відповідно, пожертвувала тим самим регіоном, який був анклавом. Тобто він був оточений азербайджанським населенням, але при цьому він дійсно був у своїй більшості заселений вірменами. У 1923 році Москва сформувала на цій території нагірно Карабаську автономну область. У складі Радянського чеції Республіки Азербайджану у такий спосіб Нагірний Карабах на правах автономії залишався частиною Азербайджанської СРСР аж до 1991 року. І протягом цього 70-ліття азербайджанського контролю над цією автономною областю, змінився, дещо змінився національний склад регіону. Бо якщо на самому початку, на початку 20-х, вірмени становили 94% населення регіону, тобто практично повністю, то на початок вибуху цього відродження конфлікту, наприклад, ці 80-х, їхня кількість була лише 76%. Тобто вони зменшували свої, свої позиції. Відповідно, кінець 80-х в Радянському Союзі перебудова. Ослаблюється вплив Москви в регіоні і, як завжди, як, як і попередньо, з ослабленням імперії породжуються чи відроджуються ці національні конфлікти. І в лютому 1988 році влада нагірно карабаської автономної області звернулася до Москви з проханням передати цей регіон зі складу Азербайджану до складу Вірменії. Вона посилалася на дані про національний склад населення республіки, в якому дійсно переважали вірмени. Азербайджанці відповіли силою і почали здійснювати антивірменські етнічні чистки в Сумгаїті. Москва, доволі цікаво, на той момент стала на бік Азербайджану. Вона заявила, що різанину в Сумгаїті за цю різанину несуть відповідальність вірменські провокатори. Відповідно, це все дуже сильно розізлило взагалі вірмен. Вони вийшли на, на мільйонний протест. 7 листопада 1988 року протестували як проти свого власного комуністичного керівництва, так і проти Москви. Взагалі, от питання цих міжнаціональних конфліктів стало одним з факторів дестабілізації самого всього Радянського Союзу. Відповідно, місцеві вірмени казали своїм комуністам: "Чому ви не захищаєте населення Арцаху перед московським московським Кремлівським керівництвом?" А ось за місяць трапилася інша біда, яка теж серйозно вплинула на ситуацію в регіоні, це відомий жахливий землетрус у Вірменії, в результаті якого півмільйона вірмен залишились без даху над головою. Відповідно, це ще більш загострило ситуацію, бо Москва погано на це все реагувала. І з надлі оцієї дезінтеграції Радянського Союзу, посилення певного республіканських урядів, як українського, білоруського, так і вірменського, вірмени вирішили взяти все в свої руки. І в грудні 89-го року Верховна Рада Вірменії односторонньо проголосила інкорпорацію, тобто включення частини сусідньої Азербайджанської республіки до свого складу. Тобто зробила це без дозволу Москви і без дозволу, очевидно, Баку. Почалася нова війна, вона почалася і тривала, в... почалася в 90-му році. Там знову були етнічні чистки. Азербайджанці почали прискорювати процеси депортації карабаських вірмен в серпні 1991 року, тобто приблизно тоді, коли Україна-Азербайджан проголосив свою незалежність, а через три місяці Верховна Рада вже Незалежної Азербайджанської Республіки заявила про ліквідацію автономії, попри те, що в ній мешкає більшість вірменського населення. Тим часом в самому Нагірному Карабасі відбувся референдум на початку грудня, так само, до речі, як і в українському випадку, на якому більшість жителів, жителів проголосувала за незалежність нагірно карабаської республіки. Тобто не погодилася з ідеєю незалежності Азербайджану. Тобто, виходить, маємо дещо відміну ситуацію, ніж в українському випадку. Бо навіть Крим, який автономна республіка Крим, в якому мешкала половина населення неукраїнського етнічного походження, проголосував за незалежність. А в даному випадку вірмени Нагірного Карабаху виступили проти Азербайджанської незалежності і проти приналежності цього регіону до відновленої чи незалежної держави. І почалася і ця, ця війна, яка вже фактично тривала з 90-го року, вона лише продовжувалася. І вона, після цього місцеві активісти Нагірного Карабаху отримали допомогу, підтримку з Вірменії. І вже цього разу Вірменія влаштувала етнічну чистку, яку азербайджанці називають ходжалінським геноцидом. Тоді військові вбили сотні азербайджанців, тисячі зникли безвісти, ціле місто фактично знищили. І в цьому конфлікті, який закінчився в 94 році, в цій першій е, Карабахській війні, загинуло десь 25 тисяч людей з обох сторін е, В 94 році Вірменія, Азербайджан і фактично Нагірний Карабах, як це третя можна сказати, сторона цього конфлікту, уклали перемир'я, яке фактично підсумувало перемогу Вірменії. У цьому конфлікті Нагірний Карабах зміг відстояти свою, свою незалежність від Азербайджану, незалежність, яку, треба визнати, ніхто так і не визнав. І, відповідно, в результаті цей конфлікт став таким собі замороженим конфліктом, і, а Нагірно-Карабаська республіка де-факто самостійною. Так,
0: да, давай наголосимо на тому, що ви не визнали навіть і Вірменія, тобто невизнання було м, тотальним з усіх сторін, і по суті це лишилася територія, яка Ну, до моменту вирішення цієї ситуації конфлікт заморожений, територія в ізоляції, у неї як такого нормального майбутнього, по суті, і не могло бути. ОБСЄ намагалися це майбутнє придумати, була створена мінська група в 94-му році. Да, да, якраз теж хотів сказати. Мінська група, яка знову нічого не дав, не змогла зробити, не давала ніякого результату. Отакий от, от стався сюрприз. А ти скажи, хто в мінській
1: групі був? Бо в мінській групі була Росія, була Франція і США. Тобто, це була спроба, спроба порозумітися, якби великих держав якось владнати цю проблему.
0: Да, але ну, цього не сталося, ніякого вирішення конфлікту не було. І з того часу, ну, звісно, відбувалися якісь там маленькі сутички, маленькі зіткнення, але про них багато не говорило. Що е, почали робити кожна країна? Вірменія йшла своїм шляхом, а Зайбарджан – багатів. Не секрет, що багато хто говорить про ці багаті чи золоті нульові, коли були високі ставки на енергоресурси. В Азайбарджана ці енергоресурси є, більше того, нагадаю, там, здається, навіть рік тому вони підписали меморандум з Євросоюзом, що будуть постачати туди газ, якщо не помиляюся. Тобто Азайбарджан – це велика така ресурсна країна. І що вони почали робити? Вони почали думати, як же, власне, повернути цей Нагірний Карабах, тому що для них історія 94-го року закінчилась жалігідною поразкою. Фактично була створена ця буферна зона, сім областей забрано, Нагірний Карабах великий, Вірменія велика, Азайбарджан програв.
1: Ну, дивись, тут от до тих областей, про які ти згадав, треба додати, що окрім самого Нагірного Карабаху, тобто цієї Радянської автономної республіки Вірмен... сама, сама самі сепаратисти долучили азербайджанські території. Території. А для чого вони це зробили? Вони хотіли сполучити анклав з територією Вірменії. Відповідно, цей Лачинський коридор, цей Зангізурський коридор, це все про що на що претендував Азербайджан, і, до речі, що засудила Рада Безпеки ООН тоді в 90-х, вона засудила Навірній Карабах і Вірменію, що вони окупували азербайджанські території. Тобто це не було так, що лише вірмені претендували лише на свою територію. Вони дійсно забрали шматок азербайджанської території.
0: Так, да. і власне, це все сталося. Повертаємося до нульових років, що тоді відбувалося. Азайбарджан почав активно закуповувати зброю. За статистикою, яку мені вдалось знайти, з 2001 по 2015 рік військові витрати Азайбарджану виросли в 10 разів. Тобто країна постійно витрачала на зброю дуже багато грошей. В 2015 році 3 мільярда доларів пішло на військові витрати. А ще з 2013 року Азайбарджан витрачав на військовий бюджет стільки само, як весь бюджет в Ірменії. Тобто країна просто була багатша. І вона використовувала ці гроші за своїм цільовим, скажімо так, призначенням. Вони купували зброю в Росії купували навіть зброю в Ізраїлю і купували зброю в Туреччині. І, власне, ці дрони, байрактари, про які ми з вами багато чули на початку повномасштабного вторгнення, насправді вперше себе так активно проявили саме під час Другої Карабахської війни, яка почалася в 2020 році. Це був конфлікт 44 дня, якщо не помиляюсь. Один місяць він йшов і два тижні. І тоді фактично Азайбарджан, зробив такий реванш. До цього у 2016 році була чотириденна війна, тоді Азербайджану вдалося повернути кілька висот, але не було великої результативності. В 2020 році ця війна тривала 44 дні. було повернута значна кількість ось цих територій, контроль над тими територіями, які раніше забрав Забрала Вірменія, тобто оці сім областей, які ми згадуємо, чотири відвоювали, три Вірменія віддала сама, тому що вона розуміла, що вона програє. Вірменія, як ви зрозуміли, просто не мала настільки великого військового бюджету, плюс вона входила до... ОДКБ, але Росія ну, не хотіла воювати, тому що конфлікт ж не на території Вірменії, він на коло території невизнаної республіки. І Росія єдине, що зробила, поставила туди своїх миротворців, які єдине, що зробили в результаті в 2023 році, це самоліквідувалися, Тому що Азербайджан їх вбив випадково, як вони кажуть. До того ж, у Азербайджана на відміну від Вірменії, був і є сильний союзник, це Туреччина, яка, як ми вже зрозуміли з твоїх Олександр слів, до до Вірменії. Але з того часу конфлікт не зупинився, згаданий тобою Олочанський коридор – він весь час так чи інакше то перекривався, то ще щось, і на цій території постійно збурювалися конфлікти. Люди були незадоволені. Мова йшла про те, що Азербайджан, наприклад, тормозив постачання продуктів, гальмував постачання ліків. Цього не вистачало. Бо, здається, навіть інформація, що кілька людей померли від голоду на території нагірного Карабаху. Але було зрозуміло, що це питання лише часу, коли Азербайджан піде повноцінною війною. Це сталося у 2023-му році і фактично за один день повністю Азербайджан, маючи надзвичайно переважаючі сили, тому що в Карабаха, як такої ну, армії і не було, там всього жило близько 100 тисяч людей, тобто м- м- немає там доступу до танків, немає союзників, стрілецька зброя, обмежена кількість боєприпасів і найголовніше це Вірменія, яка не хотіла воювати з Азербайджаном, тому що вони розуміли, що у цьому випадку конфлікт може, чи війна може перекинутись і на територію Вірменії. І в такому випадку Вірменія просто не зможе протистояти Азербайджану, який був набагато потужніший, набагато сильніший. Фактично там через тиждень чи через два був підписаний договір про те, що Нагірна Карабаська невизнана республіка самоліквідовується, і ця територія переходить до Азербайджану і контролюється ним. І по суті, ми бачимо це на цей момент завершення конфлікту. З того, що я читав, з цих 100 тисяч людей, не всі 100 тисяч людей вірмен виїхали з Нагірного Карабаху, тобто нікого там не залишилося. Причина боязнь етнічних чисток і майбутніх політичних ув'язнень, тому що вище керівництво Нагірного Карабаху притягнули до відповідальності в Азербайджані, не слідкував, якщо чесно, чим закінчилась їхня доля, але інформація про це з'являлася. Тобто всі ці люди, всі жителі, всі вірмени або люди, які себе так ідентифікували, виїхали повністю до в Ірменії, і там вже якось почали самоорганізовуватися. Чому ми кажемо чи говоримо про те, що це конфлікт, це історія, яка потенційно може мати продовження? Є дві причини. Чи, верніше, так, є причина, і навіть люди, які про це говорять. Днями, якщо не помиляюсь, пан Блінкін з США сказав, що Азербайджан може почати ще один військовий наступ тепер уже на територію півдня Вірменії. Чому нам цікава ця частинка півдня саме Вірменії? Тут вам потрібно буде відкрити карту і звернути увагу на те, що на великій кількості карт якби є Туреччина, Вірменія і Азербайджан, а знизу ще є Іран. Але у цьому всьому кружечку Азайбарджан не один, а їх два. Справа в тому, що між Вірменією, Туреччиною та Іраном знаходиться ексклав, який є частиною Азербайджану. Ексклав – це означає, що територія, яка належить іншій державі, але не має з нею е, типу, зіткнення кордону, як це правильно сказати. Е, цей ексклав називається Нахічеванська автономна <кій> республіка. Вона підконтрольна Азербайджану, але немає з ним власне з цього кордону цієї дороги. Азербайджан зараз багато працює над тим, щоб такий коридор прокласти. Вони хочуть зі своєї території через територію Вірменії до ось цього таке тяжке слово Нахічіванської автономної На республіки да, прокласти автомобільну дорогу та залізницю. Причому, очевидно, це зробити так, щоб там не було додаткових пунктів пропуску, контролів і так далі. Щоб це був такий швидкісний коридор, довжиною, здається, в 40 кілометрів. Таким чином вони зможуть обходити Вірменію, йти по своїй території і далі зразу в на територію ще одного свого союзника, власне Туреччини вже згаданою, тому що цей ексклав має е, прямий е, коридор з Туреччиною. Ні Іран, ні Вірменія цього не хочуть. Іран не хоче, тому що він втратить якісь транзитні гроші. Вірменія не хоче, тому що, по суті, Азербайджан хоче забрати кусок їхньої території. Вона називається Зангезурський коридор, якщо не помиляюся, якщо правильно, знову ж таки, вимовив це слово. Але Азербайджан активно працює над тим, щоб промотувати цю ідею, щоб її проштовхнути. І є підозра, що, можливо, в майбутньому якраз за цей ось коридор, за контроль над ним, Вірменія і почне воювати, зважаючи на те, що ресурси у неї є і цих ресурсів вистачає. І, знову ж таки, у неї, на відміну від Вірменії, потужні союзники є. Тому ми будемо слідкувати також за цією ситуацією, випадку чого розповімо вам більше. Але на даний момент, з того, що ми можемо сказати, Негірно, невизнана нагірна Карабаська республіка е- зникла, а люди, які вірмени на цій території проживали багато-багато років і намагалися тут організувати якусь свою автономну частину, незалежну частину, по суті їх там і не залишилося. Тобто вони всі звідти виїхали. Тому якщо якимось чином, не знаю, через 50 років на території вірмені найдуть вібраніум, е- фантастичний якийсь елемент з Марвела, почнуть продавати на весь світ і зможуть собі купити 100 тисяч джавелінів. Вони, звичайно, зможуть відвоювати цю територію, але хто на ній буде жити, зважаючи на те, що зараз там е, немає нікого і не зрозуміло, насправді, навіть як цей регіон буде розвивати Азербайджан, про тому, що там є великі побудовані міста на десятки тисяч людей, напевно, буде якось переселяти туди своїх жителів. Але на даний момент це конфлікт, це війна, який закінчився.
1: Я тут трошки з тобою дозволю не погодитися. Давай. Історія, історія показує, що навіть такі здавалося б вже програні справи часом мають змогу відродитися. Я дам тільки два приклади. Перший приклад це євреї і Ізраїль. Ну, якщо, ми, ми про це вже кілька разів згадували, євреї неодноразово були вигнані ви з Палестини. Вперше це робили ще Рим, У Вірменії є країна. Ну добре, але в Ізраїля чи в Євреїв після знищення храму і після знищення їхньої іудейської держави, в них не було ніякої держави. І попри це, після двох тисяч років вони повернулися в Палестину і там збудували одну з найбільш потужних держав в регіоні. Тобто є такий приклад. Другий приклад, який би я надав би, це кримські татари. Кримські татари в 1944 році були абсолютно повністю депортовані з півострова Крим до Центральної Альби, Азії Сталіним здавалось на той момент, що все, питання кримських татар взагалі-то розв'язане, хоча існувала величезна кримська татарська діаспора, наприклад, в Туреччині. Але починаючи з кінця 80-х років, кримські татари почали повертатися на свою історичну батьківщину. Очевидно, зустикалися вони з серйозним спротивом місцевого українського чи російського населення, слов'янського населення. Але тим не менше, зараз ніхто принаймні в українському контексті не заперечує той факт, що Крим повинен мати кримсько-татарську автономію. І тут важливий фактор. Це те, чи має справа цієї національної групи чи має підтримку в ширшому міжнародному чи такому державницькому контексті. У випадку євреїв там була дуже серйозна підтримка власне Сполучених Штатів і Радянського Союзу. У цьому сенсі був компроміс в 1947 році. Генеральна асамблея ООН проголосувала про створення держави Ізраїль і плюс про створення окремої держави Палестини. У випадку кримських татар Україна як держава підтримує теж відновлення автономії фактично кримсько-татарського народу в Криму, у випадку населення Арцаху чи Карабаху, вірмен Карабаху, це дійсно інакше. Але теж не можна сказати, що вірмени абсолютно позбавлені союзників, так як ти це сказав. Очевидно, вони позбавлені союзників в Росії, бо історично в 90-ті роки одна із причин, чому вірменія перемогла в цій війні, було те, що вона мала підтримку Москви. Це змінилося. Це змінилося, очевидно, після обрання нового чи цієї революції 2018 року, приходу до влади більш демократичного політика в Вірменії, Тим часом, коли в самій Росії дуже серйозно зміцнилася азербайджанське лобі. Я думаю, про це треба кілька слів сказати, бо на території Азербайджану є таке невеличке 3,5 тисячне містечко. Воно називається Красної Слобода. Це містечко, в якому мешкають, власне, 3,5 тисячі мешканців, і саме в цьому містечку народжена, певно, чи не найбільша кількість мільярдерів на душу населення, оскільки звідси походять серйозні бізнесмени горські які приїхали до Москви, поробили серйозні кар'єри. Це Тельман Ісмаїлов, Годнісанов, Зарах Ілієв це вони володіють готелями в Росії в Росії, однією зверх Москва сіті тобто вони дуже серйозні лобісти. І частина стергорських євреїв взагалі-то воювала в 90-ті роки на стороні Азербайджану проти проти Нагірного Карабаху. Відповідно, вони зараз фактично перемогли. Вони перемогли вірменських олігархів у російській політиці, таких людей, як Рубен Варданян. Тобто вийшло так, що просто азербайджанський бізнес був міцніший сильніший, ніж бізнес вірменський. І очевидно, вони отримали союз. Але на що ще може розраховувати вірменське населення Азербайджану Кажемо, що Рубен Варданян,
0: тройка діалог, да, один з супербагатих чуваків, який, до речі, поїхав в... і був, здається, мером да, Нагірного Карабаху чи президентом. Він був президентом. Його, взяли в заручники Азербайджану. Власне,
1: тому що тут ще питання великих-великих грошей, але Москва за нього не вступилася, оскільки е, вона не любить ніяких Майданів, а для неї е, в Вірменії 18-го року відбувся фактично Майдан, а з іншого боку вона просто поставила на цих горських євреїв, які мали сильні впливи, але вірмени мали іншу, мають іншого серйозного союзника. Це велика вірменська діаспора, вона нікуди не ділася. Це і Америка, це передусім Франція. Але Саме вони воно... не
0: допомогли, вони не допомогли. Навіть Кім Кардашян звернулася до Джо Байдена, і він нічого не зміг зробити. І все, коли почалась війна, сказали, що війну треба закінчити. І зараз, коли Зайбарджан завоював цю землю нагірного Карабаху, все, немає повідомлень, все, зникла ця історія. Вона повністю затихла. І я просто чого кажу, що я з твоїми прикладами не погоджусь, ти зі мною не погодився, тепер я з тобою не погоджусь. Тому що у Вірмен залишилася держава. Тобто у них є держава. Може вийти Джо Байден і сказати, ну дивіться, на кордони ж в Ірменії ніхто не вийшов, вона залишається незалежною зараз країною, як і була. А тож була невизнана республіка. Тобто у євреїв і у кримських татар не було держави. У них забрали повністю все. Але
1: важливіше навіть не те, чи є держава чи ні, важливіша політика. Бо одне з найбільших недержавних етнічних ну, спільнот, одна з найбільших недержавних націй, курди, вони нараховують 35 мільйонів людей. На, на секундочку. І вони теж не мають своєї держави. Тобто це нічого не, гову... не гарантує. Що гарантує, справді, це присутність серйозного лобі. Якщо Кім Кардашян стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки, <с>? а, наприклад, хтось з французьких фірменів наступним президентом Франції, побачиш, що ситуація може серйозно змінитися. Інша справа, що це дійсно питання ну, якийсь гіпотез, е, припущень. Ну, важко собі уявити, що там сімейство кардашянів якось, е, якось може зробити якусь серйозну кар'єру в Америці. Але, питання, але це питання не закрите, оскільки в 25-му році постане знову ще одна справа. Що робити з російськими миротворцями, які отримали п'ятирічний мандат тоді в 20-му році, відповідно? Е, а Зайбарджан кажуть, скаже їх вивезти. Так, а Вірменія скаже ні. Ми не знаємо, що буде, ми не знаємо, що скаже Москва. Москва теж має свої інтереси, вона не хоче поступатися в регіоні з Азербайджану й Туреччині. А що, наприклад, якщо загостриться відносини між Москвою і Стамбулом в такий спосіб, що у даному випадку росіянам стане вигідніше підтримувати Вірменію? Таке теж може статися. І відповідно, ми нічого не знаємо. Що ми знаємо? Те, що люди, майже 100 тисяч людей, покинуло свої домівки і великий шанс, що найближчі роки вони точно туди не повернуться.
0: Е, ну, просто, щоб не розводити цю суперечку, але я, я чого, от, як би, ну, розумію все, що ти кажеш, все супер правильно, але, е, чу, якби навіть якщо Кім Кардашян стане президентом, а Кендал Дженнер, е, не знаю, новим е, Блінкеном, питання, а якби ну, а за що вони будуть воювати? За території, які і так не були визнані? Тобто, це повинні бути якісь люди, які воюють за територію, яка не визнана. І того мені в голові це не вкладається. І я бачу зараз то, що всі, навпаки, міжнародні інституції, всі-всі видихнули, тому що начебто... Вірменія там нічого не оскаржує, пропоросила просто, щоб не було етнічних чисток. Азайбарджан собі там щось забрав, і на цьому завершилось. Тому я, я з тобою згоден. 100 тисяч людей втратили свої домівки. Чи вдасться їм колись повернутися, ми не можемо на це відповісти. Але е, історію тут, допоки Азайбарджан не захоче все-таки прокладати ту свою залізницю, ми, напевно, закриємо. Але Нагадаємо, що у нас є, класний партнер компанія Комфі. І якщо у вас є якісь потреби по дому, ви також можете їх закрити там, тому що Комфі number один по домашнім гаджетам. Заходите на сайт, в застосунок, в мережу більше, майже з сотні магазинів, обирайте те, що потрібно. від 4 тисяч гривень доставочка за гривню на наступний день, куди скажете, тоді і привезуть, занесуть. Як і Комфі, закликає вас підтримувати Збройні Сили України та допомагати нашим хлопцям та дівчатам на фронті, це насправді дуже важливе. Комфі, дякую за підтримку. А ми е, зі своєї сторони з Олександром цей епізод будемо завершувати. Напевно, правильно буде сказати, що якщо раптом вам здалося, що ми якось е, без Достатньої кількості там, розуміння розповідали про цю історію, то я хочу вас запевнити, що ні. Ми хотіли просто коротко переказати історію того, що відбувалося на цій території, і чим воно закінчилось, тому що, знову ж таки, багато уваги було до цієї історії. А наступного разу розповімо вам багато чого цікавого про військові облігації. І як ця історія працювала в США. На цьому все. Щасти!
1: Щасти!